0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Slander, vd på Venture Cup. Och
1: med mig, Günther Mårder, vd på Företagarna.
0: Och i det här avsnittet så kommer vi att prata om anställningsformer.
1: Vi kommer också att ägna en stor del av utrymmet åt att tala om hur man plockar ut pengar från sitt bolag. Lön versus Utdelning. The Magic
0: Guide. Gud vad spännande. Ja, ja och den här podden bygger ju på era lyssnarfrågor och vi försöker att ge dig tips, tricks och ibland konkreta svar på hur du ska bli bättre som företagare. Välkomna till företagarpodden.
1: Och vi börjar väl som vi brukar göra. Checka in lite grann. När det här avsnittet släpps så skriver vi den 4 april. Och många småbarnsföräldrar befinner sig på påsklåsledighet men om vi blickar framåt, kommande veckan, kommande två veckor, vad är viktigt i din värld, vad är det som kommer att hända?
0: Jag har ju fokus på en sak och one thing only. Och det är ju deadline. Nej, men den 10 april, det vill säga om en vecka eh, knappt, så är det då deadline i VentureCups startup. Så att ett litet medskick igen. Sitter du och rubbar på en företagsidé eller har du en företagsidé som inte har omsatt mer än en miljon kronor eller har tagit in mer än en miljon kronor i externt ägarkapital. Skicka då in den förbövelen på VentureCup.se och få feedback om möjlighet till EVR, PR och prispengar. Och min eviga kärlek. Så att det vill jag tipsa för den 10 april. Är 10 april. Också. Och du då, Herr Mada?
1: Ja, det många spännande på agendan. Vad sägs om årsmöte i styrelseakademin Stockholm den 9 april? Ja, wow. känner man att det händer grejer här.
0: Vet du att jag har varit eh, styrelseledamot i styrelseakademin Skåne?
1: Det visste jag inte. Där ser man. Mm. Ja, det är, det är alltså en, årsmöte. Ja, och där kommer jag förmodligen och förhoppningsvis- att omväljas som vice ordförande i den lokala föreningen.
0: Man vet aldrig för konstiga saker kan hända.
1: Ja, absolut. Så är det alltid i föreningssammanhang. Mm. Sen ber jag mig till Oslo- och där ska jag träffa mina nordiska vd-kollegor. Det, det här är roligt att möta motsvarande företagare organisationers företrädare och få idéer och inspiration både kring hur man utvecklar organisationen men också hur man bedriver kampanjarbete hur man påverkar politiken. Det brukar ofta vara tillfällen som har fyllts av stor energi. Sen kommer en av vårens höjdpunkter och det är Åre Business Forum som arrangeras den, och, eller förlåt, den 12 och 13 april. Då kommer Copperhill uppe i björnen i år att fyllas av var 2000 besök under förra året och jag tror att vi kommer toppa det här i, i år. Man pratar entreprenörskap, finansiering, investeringar och det bara kokar av affärer och affärsmöjligheter på ett avspänt sätt uppe på berget.
0: Och Gunther går omkring med Klickat. mys och glans i blick och är på sin hemmaplan.
1: Ja, men det är det verkligen. Jag har varit med sen, sen start och fått vara moderator det här nionde året. Det är nu man börjar inse att shit,
0: man, Vad är, är, gammal.
1: man är inte 23 längre. Man säger så här, ja, Men nästa år så har jag kört eh, som moderator i decennium för den här konferensen. Men eh, ah, det är ändå ett stort leende på läpparna, även om åldern börjar ta sen sin rätt för, för min del.
0: Men du, en fråga? Mm. Vi träffades ju faktiskt egentligen på riktigt genom just Moderatorsuppdrag. Det gjorde vi. Mm, på Venture final 2016-15. På
1: Trädgården.
0: På Trädgården Göteborg, Vi gjorde ett exemplariskt jobb. Ja, det gjorde vi. Vi hade mm. aldrig
1: kört tidigare. Nej. Och eh, jag fick ett samtal från er. Ja. Eh, skulle inte du ha lust att göra det här gratis-gigget för oss?
0: Det var exakt så vi formulerade oss. Absolut, givetvis. Jaha, det tar bara
1: en dag i anspråk. Åker dit till Göteborg <här> och övernattning. Och, mm. Du
0: frågade, vem är det som vi ska leda med? Och så mm. fick du svaret, Julia Selander.
1: Så man in och googlade och var shit, att jag vill. Vad köstade? För
0: hon är jävligt professionell, det var det mm. du såg. Så tänkte jag. Jo, men vet du vad? Jag börjar få eh, en del eh, moderatorsförfrågningar också. Mm. Mm. Så jag tänker, vem... Kommer leda flest saker under 2018. Det känns du, som att det är ett en, en svårt lopp för mig. För du är lite etablerad redan. Men, jo, hörrni, men lyssnar, vill ni att jag ska slå Gynnt i den här tävlingen. Boka. Anlita mig som moderator på ert event. Jag kan spexa, jag kan vara seriös. Jag är otroligt duktig på scen. Ja,
1: jag kan gå i god för det. Eh, och sen kan jag även säga att du har nog större möjligheter. Och kanske större friheter än vad jag har. Mitt ska ju vara kopplat till jobbet. Att det ska vara relevant för jobbet. Mm.
0: Själv kan jag ta lite vad som helst på mitt och Jonas bolag, allt är Kul mm. Mm. Allt är Kul Det går otroligt bra för det bolaget, vi har väldigt mycket tid att lägga där ja Men okej, okay. det, det är våras för ja. i Sverige kan man säga
1: Så är det, och sen mm. veckan efter då kommer jag bege mig både till sydligare breddgrader och åka ner till Malmö den 18 april och den 19 och 20 april då åker jag istället lite nordväst upp till Dalarna för att besöka Rättvik, Falun, Bålänge och Leksand.
0: Jag vet inte, vad var liksom syftet med vad händer i, i närtiden? Var det att man skulle säga exakt hur ens Google-kalendet såg ut?
1: Nej, men jag tänker så här. Om man vill ses så är det här utmärkta tillfällen för de som befinner sig ute i landet. Du tänker att, att, veta att Råkar du ligger... befinna dig i Oslo så vet att just nu sitter vd, <laughs> vd för företagarna på ett möte som jag absolut inte kommer få access till och diskutera politiska strategier på på nordisk basis.
0: Du känner liksom att då det känner man då i...
1: känner man sig lite bättre. Så bara, han är här nu. Kanske.
0: Du tänker att det ligger i nationens intresse att veta vad det håller hus.
1: Ja. Och för den som vill följa ännu mer i detalj så kan jag ju ge som exempel att man kan följa Julia på Instagram och Twitter. Du är inte jätterolig på Twitter. Men Instagram så händer det lite mer.
0: På Instagram är det otroligt närvarande. Nej det är inte mycket fest. Nej, det är mycket det är inte. företag. Som... Fast det är work hard, play hard. Men eh, där heter jag julet Selander och man kan också följa eh, Gunther Marder på, du heter Gunther Marder va?
1: Gunther Marder, jätteord. ord. Ja, både mm. på Twitter och på Instagram och på LinkedIn och på, på Youtube och på Facebook och på Snapchat.
0: Mm. Och Vi och har ju också en av oss som har assistent och eh, i plural en har inte det. Så att jag, jag är död på Twitter, det kan jag erkänna. Men desto eh, mer är live på Instagram.
1: Sen ska man tillägga att eh, jag tar inte assistans när det gäller mina sociala mediekonton. Vissa väl? Nej, för där ska äktheten vara hundraprocentig. Mm. Så däremot så har jag sorterat bort många andra arbetsuppgifter. Som normalt sett tarvar mycket tid från dig och andra människors dagar. Till exempel e-posten. Det, e det finns människor som lägger... Alltså, Många minuter på sin e-post varje dag. Alltså, Nej. Jo, jo, varje
0: dag Okej, som nu när de kommer in på jobbet. Nu går vidare till ja. den första frågan här i Företagarpodden för det här avsnittet. Det gör vi. Och vad kan man ställa sin fråga?
1: Det gör man enklast genom att gå in på Instagram eller på Twitter och använda hashtaggen Företagarpodden med ö. Och så skriver man sin fråga kort och gott. Mm. Och ju kortare och mer koncis man kan vara i sin fråga desto bättre är det. Och behövs det tilläggsinformation för att man ska förstå ärendet bättre, då använder man bättre företagapodden.se. För där finns det ett formulär där man kan bry ut sig lite grann. Men det bästa är att hålla frågan koncis, men att eventuellt ge lite kompletterande information som vi inte behöver läsa upp här, men som är bra för oss att ha i bakhuvudet när vi ger svaret på frågan för att kunna bli mer precisa.
0: Du tycker också om märkliga frågor, nischade frågor och smicker. Det kan vi ju bara säga. Absolut. Mm. Men då läser jag frågan från Frida i Solna. Hon undrar, eller hon skriver så här. Hej, jag har en relativt nystartad firma, frisör, där jag och en anställd jobbar. Och börjar det börjar bli dags att hitta vikarier inför sommaren. Framför allt för min kollega som vill vara ledig fem veckor om det är möjligt. Själv kommer jag jobba så mycket som det går, men kanske kommer vara borta någon vecka. Så minst en person kommer vi behöva under juni och juli. Vilken anställningsform är egentligen bäst? Något speciellt jag bör tänka på. Jag har försökt läsa på, men jag tycker att det är en djungel och jag hade gärna hört era tankar. Tack för en bra podd.
1: Ja, och det här är egentligen inte så, så komplicerat och, och det hänger inte jättemycket på... Alltså om, du, om du ska ta in en person som jobbar fem veckor. Så finns det ett antal olika former. Du kan ha ferie- och säsongsarbetare. Mm. Eh, och det är ju typiskt sett för ett säsongsarbete. Så det här är väl kanske inte tillämpligt för det. Det skulle inte vara kris och katastrof om du skriver ett sånt, äh, sånt avtal heller. Eh, du skulle kunna tänka dig ett vikariat. För att personen går ju in och vikarierar för en annan. Det viktiga där är att. Jag tror att det kanske måste vara en tidsperiod, en tidsfrist där, om, om minst kanske en månad. Så är det i alla fall på visstidsanställning som är den, den tredje formen som jag tänkte lyfta upp. Mm. Visstidsanställningen, ja det är en tidsbegränsad anställning så den är väl tillämplig för det här. Men personen måste jobba minst en månad. Och fem veckor är längre än en månad så det enklaste är väl den visstidsanställning.
0: Ja, det har en konkret början och ett slut och skriv det i avtalet så har du allt på plats.
1: Ja, vill man ha ett, ett förenklat avtal för att känna sig att man har det på det torra, ja då kan man ju bara höra av sig till rådgivningen på företagarna så kan de servera dig färdiga mallavtal som vi har tagit fram. Ett
0: smågåsbord ja, sådana.
1: Jajamensan. Mm. Och där kan du också ställa frågorna vad som, vad som gäller. Vad ska jag tänka på när det gäller semesterersättning för de som är visstidsanställda vad gäller när en person kanske vill ta ut semester? Om man bara ska jobba fem veckor har man rätt att ta ut någon semester då? Så alla sådana där praktiska frågor kan man ställa.
0: Och vad händer ifall den här personen som är vikarie kanske blir sjuk?
1: Ja visst, ska man ta in en vikarie-vikarie Om den blir långtidssjukskriven i fem veckor efter första dagen på arbetet har jag ansvar för den här personen när det gäller eh, sjuklönen. En
0: vikarie, vikarie, vikarie.
1: Ja, en vikarie, vikarie, vikarie. <laughs> Kan man det? det? Vi har ett vikari, vikari, vikariat. Det är det ah, vad jobbar
0: du för nu? Vad gör du nu för tiden? Jag, är... Jag
1: ser att du har en anställning här. Du ska ta bank, ett banklån för att köpa bostad. Jag ser att du har en vikari, vikari, vikariat. <laughs> har du?
0: Tramseri.
1: Nej, men sen kan man även säga att det svåra, och det brukar inte faktiskt vara att välja anställningsform. Det är inte där det brukar brista, utan det är svåra. Det brukar vara att få tag i rätt kompetens. Att få tag i den personen som faktiskt kan gå in under fem veckor och leverera. Och skriver om att de är en nystartad eh, frisörs-frisersalong. Så kan jag tänka mig att det är inte snutet ur näsan att bara hitta en eh, duktig frisör. Som kan komma in och köra fem veckor och sen är det över. Eh, så att... Eh, där är det kanske lite svårare, där skulle jag tipsa om att vi håller på, eftersom vi vet att svårigheten att hitta rätt kompetens, det är det främsta tillväxthindret för svenska företagare. Då. Därför håller vi på att ta fram en tjänst som heter Företagarna rekrytering och bemanning, där vi med hjälp av samarbetspartners kan hitta lösningar för tillfälliga eh, personalbehov, där man kan hyra personal till bättre priser, men också när det gäller rena rekryteringsuppdrag för att hitta rätt person att anställa. Så gå gärna in och titta på företagarna- rekrytering och bemanning. Så kan du se vad du kan få ut. Och ett tips är ju att- köra två parallella processer- när du letar efter folk. Du gör, du gör en efter den gamla skolan- som du har tillämpat tidigare. Och det är kanske att gå ut bland- liksom, vänner och kontakter- och liksom annonsera någonstans. Så kör en sån process. Och sen kan du testa och köra en annan process- där du anlitar någon som är expert- och sitter med en stor databas och kan hitta andra kandidater. Sen kan du bara jämföra i slutändan. Ja men vilken vill jag gå på? Och i de flesta fall så är det inte bindande att bara få förslag. Sen kommer du inte få reda på exakt vem personen är och kontaktuppgifterna. För då har ju hela värdet blivit överfört till dig. Men du får reda på vad det är för kandidater som står till buds?
0: Mm, jag sätt. tänker att om man är sugen på att komma i kontakt med Frida i Solna så kan du göra lite reklam. För att då går det ju utmärkt att höra av sig till företaget på den. För då kan vi säkert merge ihop med. här. Då problemen.
1: kan vi outa. Ja, vill man jobba som frisör hos Fridas salong fem veckor i sommar? Att man vill.
0: Ja, jag vill det. Jag kan ju klippa.
1: Det är bra. <laughs> jag, sitter. jag har klippt mig själv. Det gick bra.
0: Nej, gud. Det blev så himla nedlåtande. Jag menar verkligen det. som att här, Jag har klippt lite så det är på, väl... alltså Nej gud, jag, är alltså, jag, är, jag bugar mig för Frida och alla andra frisörer. Herregud. Jag menar mer att eh, ja, det, blev, det blev tokigt helt enkelt. Jag har klippt mig själv och det ser ju halvbra ut.
1: Operakärna behöver en kock. Jag kan laga mat.
0: Jag tänker så här. Med en positiv inställning kommer man långt i livet. Ni ja. lyssnar, ni förstår, men ni fattar vad jag menar. Om vi då raskt hoppar över till det här med lön versus utdelning. Ja. Jag har ju lovat att du ska ge dina bästa tips. The
1: magic guide. Ja och i tidningen Företagaren nummer två så gör vi en liten djupdykning i det här området. Men jag tänkte ändå att vi skulle passa på att resonera lite grann kring det. Och vi har ju fått in många frågor kring det här. Mm. Ska du läsa upp några av de frågorna som har kommit in?
0: Ja men det kan jag göra för att jag tänker också att det finns säkert mycket fördomar men att man, man antar vissa saker om vad man tycker är bäst. Och vi vill försöka reda ut det här en gång för alla med braskläppen. Det finns inget universellt svar men vi ska ta upp några exempel. Så att ja, vad är smartast och vad bör man tänka på när man väljer det ena eller det andra? Det är väl den mest förekommande frågan. Mm. Så, så att om vi börjar där. Vi utgår alltså från att vi har ett bolag, ett aktiebolag. Vi har gått med vinst, bra jobbat. Vad ska man göra? Hur ska vi plocka ut här?
1: Och då kan man tänka sig att eh, en lön innebär ju att eh, du får en eh, del förmåner- eftersom du betalar in arbetsgivaravgifter. Om du har ett aktiebolag så betalar du in arbetsgivaravgifter. Och det är ju till en början ett försäkringsskydd för dig som individ. Och det innebär att du får sjukpenning, du fyller på så att du kan få föräldrapenning- du får insättningar på din allmänna pension- mm. Och det här är sådana saker som vi kanske inte tänker på. För vi ser inte på vår lönespes. Om inte vår arbetsgivare faktiskt har skrivit ut arbetsgivaravgifter. Och sen så under arbetsgivaravgifter definierat. Vad är de olika komponenterna i det här?
0: Det är också ett tips att göra tycker
1: jag. Ja, absolut. Mm. För att, men sen har du efter olika typer av gränser. Så försvinner påfyllnaden av pengar i de här systemen. För det finns gränser för hur mycket pengar som kan stoppas in. Mm. Och om vi ska ta de gränserna för inkomst inkomster som du fick 2017 som man ska göra i deklarationen nu så pensionsgrundande inkomst det är 496 305 kronor om året om man ska vara så till, Ja så upp till den nivån så fylls det på med allmän pension efter det, när du fortsätter betala arbetsgivaravgifter som är precis lika höga så får du inte ta del av dem utan då är det egentligen bara en särskild extra skatt på arbete för hårt slit en extra skatt på hårt slit kan nu man säga. får du
0: din sån här politikerblick igen
1: ja men jag tycker att man borde döpa om det så att arbetsgivaravgiften heter någonting som tydligare kopplar an till så här social försäkringsavgift eller skyddsnätsavgift mm. och sen när man har passerat nivåerna för påfyllnader ja då heter det eh, särskild extra skatt på arbete och att det står också i lönespesen så att man förstår att det här är bara ett, ett allmänt skatteuttag utan att du får några fördelar av det eh, generellt. Utan det är eller specifikt, det är generella fördelar i form av en fantastisk skola, vård, omsorg och infrastruktur. Och Världens gärdegära.
0: bästa land. Jo men okej, okay, Så och, att, ja, så att lön så är det, ju, det är ju säkrare på lång sikt ska man säga. Men om du tar ut utdelning då?
1: Nej men vi ska komma vidare på lön. Mm. Eh, för pensionsgrundad inkomst var ju bara en komponent och den låg då på 496 000. Sjukpenninggrundade inkomst, alltså SGI, som ligger till grund för de flesta typer av ersättningar som du får vid sjukdom och annat hos Försäkringskassan. Där går taket redan vid 336 000. Så efter den nivån, ja då är det inte värt ur ett så att säga, skyddsperspektiv när det gäller sjukdom. Sen så föräldrapenning, den baseras på sjukpenninggrundade inkomsten men är lite högre. Så där ligger det på 448 000. Så man kan säga lite grovhugget att ligger man på, på 500 000 kronor. Ja men då har man tagit ut den lönen som gör att man får hela skyddsnätet som företagare. Så där är det en positiv nivå. Så jag skulle lägga mig någonstans där omkring. Ja. Och sen har du två olika sätt att plocka ut utdelning. Eh, utdelningen för fåmansföretag företag är, eh, och skatten på den är 20% om man följer två olika regler. Vilka är de? Du kan välja antingen förenklingsregeln och förenklingsregeln det är just vad det låter som ett sätt att förenkla och göra det lätt för dig som äger ett bolag att kunna plocka ut en utdelning utan att behöva sitta och beräkna hur mycket du har tagit ut i lön och ta hänsyn till sådana parametrar. Och då får du ta ut 2,75 basbelopp och det motsvarar just nu då 169 125 kronor. Det får du ta ut i utdelning till 20% skatt. Så ett perspektiv. Det är ju att vi tar då en lön. Som motsvarar 500 000 kronor på ett år. Plus att vi tar en utdelning. Om 169 125 kronor. Och då får vi 20% skatt på den utdelningen. Mm. Så där har du en optimal fördelning. Om du kan plocka ut så mycket ersättning. i
0: ersättning. Det här är ju en, en,
1: det är en väldigt lyx det är en väldigt för, för många småföretagare som inte når upp i de nivåerna. Mm. Men då kan man ju tänka sig att även om du bara hade plockat ut 200, om du, 200 000 kronor i lön på ett år. Väldigt låg lön. Så har du fortfarande möjligheten om det finns pengar att plocka ut 169 125 kronor enligt förenklingsregeln till 20% skatt. Utan att göra några ytterligare beräkningar. Sen om man är flera delägare som delar på det här bolaget, ja då till att börja med ska man säga att ska man tillämpa de här reglerna så måste du äga minst 4% av företaget. Och det gör ju i princip alla småföretagare. Och äger man inte 4% då är det ju en otroligt välspridd ägarskara. Eller att du är en pyttelite minoritetsägare. Mm. Så att, men sen har du den mer komplicerade regeln som heter huvudregeln. Och huvudregeln säger att du får plocka ut 50% av din lönesumma i företaget plus kapitalränta. Och det är
0: den här tänker jag att fler lyssnare är bortkollade.
1: Ja och den här börjar bli intressant. Om man har plockat ut en lön över 390 000. Då kan man börja titta på den här regeln. Under den nivån då ska du inte ens bry dig om det. Mm. Och det här kommer ju även kräva i de allra flesta fall att man tar in hjälp. För det är väldigt få... ...små företagare om man inte jobbar just som redovisningskonsult eller skatterådgivare som kan göra det här helt själv. Och då är det kostnader förenat med det. Och då blir det en transaktionskostnad för att använda huvudregeln som gör att förenklingsregeln kanske ändå blir bättre. Men grunden för det här det är i alla fall att ju mer lönesummar du har, ju mer löner som har utbetalts från företaget, desto mer utdelning kan du ta. Mm. Och det gör att man manas som företagare till att eh, anställa så många som möjligt för att på så sätt få ett större löneunderlag och därmed kunna plocka en högre utdelning till 20% skatt. Om du övertracerar gränsen för de här 20% skatt så kommer det att, att eh, beroende på hur, hur, hur ägandet ser ut i bolaget, men då kommer det att beskattas som inkomst av tjänst. Och inkomst av tjänst, ja, då betalar man mycket högre skatt en 20%. I värsta fall så är vi uppe på över 60% om vi har höga inkomster. Med både kommunalskatten, den statliga in, eh, inkomstskatten och värnskatten om på det. Så att, eh, där är det bra tycker jag att mm, förhåll dig till de där delarna så att du inte betalar onödigt mycket. Du ska betala det du ska betala i skatt men du behöver inte planera för att maximera din skatt.
0: Det beror ju på vem du är som person. Det är ju coolt att betala skatt.
1: Det är jäkligt coolt. Men det är också coolt att ägna sig åt välgörenhet och kunna styra sina pengar. Så att
0: Absolut, vi får utgå från frågorna istället för att man vill ta betala så lite skatt som möjligt i, i det här avsnittet.
1: Man vill göra precis rätt för sig. Alltså, det var väl att, det jag sa. Ja, fast att ta ut så lite som möjligt, då hade vi kunnat börja, kunnat börja diskutera hur vi kan göra skattekonstruktioner.
0: Nej, eh. men alltså... Vi utgår alltid från att man ska följa regler och lagar så, så lite som möjligt enligt regler och lagar
1: och, och man skulle kunna säga att vi utgår också från att man vill vara vad man tidigare pratar om rätt mycket men gör mindre, mindre ofta idag. Att man ska vara en good citizen, mm. alltså den goda medborgaren som vill göra rätt för sig och att det finns liksom en, en grundmoral hos varje enskild människa om att ja. bidra.
0: Självklart, men sen är det också så att men gör, det här gäller inte bara den här frågan. Gör ingenting som du inte kan stå för. Alltså i dagens digitala samhälle så är det också ganska, ja, har du ett stort bolag eller är du en utsatt bransch att man får tillgång till de här uppgifterna och vill du inte att det ska spridas på något sätt eller du gör någonting du skämt för så kan du lita på att det kommer kunna komma fram. Mm. Men du nämnde också att, ja men ta hjälp. Ja, vad tar man hjälp någonstans då?
1: Ja det är ju hos en redovisningskonsult som sitter och mm. jobbar med de här frågorna på daglig basis.
0: Och som kan hjälpa dig i just ditt ärende i detalj.
1: Ja, ja absolut. Eh, och förklara hur systemet ser ut. Och även ge råd om hur mycket utdelning du borde, borde ta ut. Och hur mycket du borde ta ut. Och det kan man ju förslagsvis göra. När man börjar närma sig. Liksom årets sista kvartal. Och det fortfarande finns ett utrymme. Det kan, kan ju vara så här att du snålar med lönutbetalningarna Under verksamhetsåret. Så att du bara precis klarar att leva. Och gör det mest nödvändiga. Och sen så sista kvartalet. Då ser du hur mycket pengar finns kvar. Och sen så om man då behöver hjälp. Från en redovisningskonsult eller en skatterådgivare. Eller kanske har någon i ditt kontaktnät. Som kan hjälpa dig att sitta och göra beräkningarna. Då kan man göra de regleringarna. Under de sista månaderna. Eller till och med den sista dagen på verksamhetsåret. Så kan du göra en utbetalning. Om lön på 300 000. För att det blev optimalt. För att då kan du plocka så här mycket. I utdelning. Men det viktiga att känna till är liksom, förenklingsregeln 2,75 basbelopp. Det kan du ta, där behöver du inte tänka på någonting. Så det är liksom ett sätt att förenkla. Huvudregeln. 50% av lönesumman. Plus en kapitalränta. Det är vad du får plocka ut. Och det gör att om vi till exempel köpte tjänster. Om vi säger så här. Att vi, vi har en, en fabrik. Där vi har en person som vi har köpt in. Ett företag som kommer in och städar.
0: Mm.
1: Fabriken. Och de är där. En, varje dag är de där och kör fyra timmar. Efter stängning av fabriken. Då kommer det oftast vara mer lönsamt. Att anställa en person. På halvtid som kommer in varje dag. Och kör fyra timmar. För det innebär att du får mer lönesumma. Det betalas ut mer löner till anställda. Från det här företaget. Och då får du större utrymme. För att kunna dela ut pengar. Till 20% skatt. Mm. Och om man resonerar rent ekonomiskt kring den här frågan så skulle jag vilja hävda att det här skapar ineffektivitet. För det gör att företagare väljer att anställa personer på deltid eller heltid och tvingas utföra uppgifter som de inte är absolut bäst på. Det hade varit bättre med en heltidsanställd person här som jobbar åt ett företag som är specialiserat just på städning i fabriksmiljöer. För då hade man förmodligen fått en bättre miljö att verka i. Du hade fått kollegor, du hade kunnat få en kunskapsbridning, mm. Och liksom kunskapsuppdatering om nya typer av rengöringstekniker Eller nya typer av rengöringsvätskor som har kommit på marknaden. Och folk kan inspirera varandra om man kommer i kluster. Där andra gör samma sak som en själv. Och man blir mer effektiv. Men det här skattesystemet som vi har manar alltså till att vi... Även ska anställa. Och det finns ju en positiv grundtanke i det. Att vi ska skapa så många jobb som möjligt. Men jag vill nog hävda att det är suboptimat. För gör vi på det här sättet. Då får vi alldeles för många människor. Som sitter och har så här halvbeläggning. Och de är inte specialister på det de gör. Och därför blir de, har de en lägre produktivitet. Och det leder till en lägre ekonomisk tillväxt. Så egentligen så tycker jag att. Systemet är konstruerat på ett samhällsekonomiskt ineffektivt sätt.
0: Det är för dåligt.
1: Ja och, och, och grunden när det gäller det här. Det, det som vi har pratat om nu. När det gäller möjligheten att ta ut pengar versus utdelning via lön eller utdelning. Det regleras ju av det man kallar 3-12 reglerna. Mm. De höll ju på att förändras. Så att när vi gick in i det här året första januari 2018. Så var ju regeringens avsikt ursprungligen. Att man skulle ha höjt skatten med 5 miljarder kronor på landets fåmansföretagare.
0: Om det inte vore för... Om det
1: inte vore för att företagarna länder en enorma resurser under hela 2016, slutet av 2016 och hela 2017 för att stoppa förslaget. Mm. Och i inledningen av hösten så tvingades regeringen backa från förslaget.
0: Och jag var här den här måndagen efter. Ja, det var, det tårta var det, Ja,
1: det var tårta och det var extas för vi inte lagt så mycket krut på en enskild fråga och vunnit en så stor framgång. För det handlar om 5 miljarder kronor årligen för Sveriges företagare. Mm. Vi har ytterligare en sån framgång som vi faktiskt firade för två veckor sedan. Och det är stoppandet av exit-skatten. Mm. Man ville börja bygga murar kring Sverige för att på så sätt göra det svårare för företagare att röra sig fritt i världen. Och i förhoppningen om att det här skulle göra att vi kunde låsa in människor och deras pengar i vårt land så att vi kunde beskatta dem. Vad man inte tänker på om man börjar bygga sådana här murar det är att incitamenten att flytta utanför murarna så fort det bara går. Ökar, ökar. ganska mycket. Ja. Titta på Berlin liksom. mm. Hade du möjlighet att innan muren kom till springa över gränsen och försvinna in till väst. För många tror jag var rätt attraktivt.
0: Lite drastiskt att jämföra det med Berlinmuren kan jag tycka. Men okay.
1: Ja, men så att man förstår principen. Vad ja. händer när du skapar murar? Du skapar enorma excitament att komma på andra sidan muren.
0: Mm.
1: Till en bättre världen där gräset är grönare. Jag där, köper det. Där sången är vackrare.
0: Okej, okay. ja. Och vad hände med det här?
1: Magdalena Andersson drog tillbaka det. Vilket tillkännagavs den 26 mars på morgonen, eller egentligen söndag den 25. Så tillkännagavs det att man backade från förslaget. Och det är återigen en sån här svidande förlust för dagens regering. Där man har lagt ett företagarfientligt förslag. Det har saknats parlamentariskt stöd för det. Man har protesterat vilt, både från remissinstansers håll. och I flera av de här fallen så har även lagrådet varit inne och haft stora synpunkter och så har man backa från det. Så att det är en ganska jag skulle säga en ganska klantig eh, regering vi har haft. Som mm. in, har lagt massa politik och förslag på reformer. Utan att söka stöd för sin politik innan man lägger den. Och jag har mycket större respekt för en regering som jobbar lugnare. Och stämmer av i bäcken. Lyssnar på de andra i parlamentet. I vårt fall i riksdagen. Och bara lyssnar. Är det här någonting som ni känner att ni skulle kunna stötta? Ska vi sätta oss ner vid bordet. Och se om vi kan hitta en lösning på det här problemet. Och sen när man vet att man har en majoritet med sig. Då har man ett färdigformulerat reformförslag. Som man presenterar. Och säger att ja vi har en bred uppslutning mellan det här. Det är Socialdemokraterna Miljöpartiet. Vi har även fått med oss Moderaterna på eh, tåget. När det gäller den här förändringen. Uh, och därför så väljer vi nu att gå till riksdagen och föreslå den här förändringen. Ja. Tackar, tackar. Ja, tackar, Klar, tackar. Klara förutsättningar, vi vet vad som gäller. Men att leva i politisk oförutsägbarhet, alltså ovisshet. Det är ett, ovisshet är ett obehagligt sinnestillstånd.
0: Alltså, kära lyssnare, ni känner ju inte så pass väl så att vid det här laget så hör ni på honom när han liksom tar i sin förhandlingsförmåga. Jag ser den också i, liksom, det är så här runt munnen och runt mm, ögonen. Så
1: det är valor. Att det är valor. leva,
0: ja, det är precis det jag tänkte säga. Tror men var...
1: du? Tror du, Julia Zellander? Tror du någonsin?
0: Jag är så här nära på att stänga av din mikrofon just nu, men det var det jag skulle säga, att eh, valor, eh, ja... Det, det blir en del politiska utspel för att folk blir desperat. Och det är spännande. Mm, mm. Va, det är. Vad röstar du på? Eh,
1: jag röstar på partiet. Nej, jag satt ju tidigare och ville tillsammans med John Dinkens dra igång ett eget parti. Vi skulle kalla det partiet. Eh, vi gjorde till och med några valsedlar. Men vi hade formellt sett inte ansökt om processen för att kunna använda de där valsedlarna fullt ut. Mm. Eh, men, eh,
0: är det något som kommer kunna bli en... In, in, ja. En framtid? Ja,
1: ja det, det utesluter jag inte. Det hade varit roligt, tänkte att få göra On Mars, eh, kunna göra lite grann som Macron gjorde, att grunda en ny rörelse och röra omkring i det politiska landskapet.
0: Mm, det hade du mått va?
1: Ja, men det första som jag säger att vi skulle behöva utan att ta hänsyn till vilka partier det borde beröra det är ju att ha färre partier i riksdagen. Det är idag... Du tänker ett eller? Nej, alltså jag har ett. Great party Sweden.
0: <laughs> partit Sverige. Partit.
1: Great, great party Sweden ska partit heta. Mm. Och det ska bara få förekomma det partiet. Nej men eh, vi hade mått bra i riksdagen av färre partier än vad vi har i dagsläget. Och vi skulle må bra av mindre låsningar mellan block och konstellationer. Och vi skulle må bra av mindre beröringskräck. Alltså man måste kunna diskutera politik med alla Även med sina meningsmotståndare och då ska man använda ordets makt och majoritetens makt för att driva igenom den politik som folket, alltså uppdragsgivarna vill.
0: Ja men både väl i synnerhet vill jag diskutera med sina motståndare tycker man.
1: Man kan tycka det.
0: Så kan man tycka, en mm. kan tycka. Ja, spännande. Nu ja. kör vi iväg i, i den politiska Politisk svammel. Mm. Det är väl härligt?
1: Det är mycket härligt, för det börjar heta till, det är, sex eller det är mindre än sex månader, april. Maj, juni, juli, augusti, september. Det är fem månader och några dagar kvar till valet.
0: Mm. Vad som helst kan mm. Nu kommer kan det till. Men då har vi ändå fått en hel del tankar kring lön versus utdelning och vi vill också rekommendera då den här artikeln i Företagarna nummer 2 2018 som ni kan ta del av om ni vill läsa mer.
1: Ja och därmed så sätter vi punkt. Det gör vi. Och vi säger att podden den har förberetts av Karin Nygård och klippningen. Den är det som vanligt gjord av Linda Aunan Edvall.
0: Tack ska ni ha. Hoppas ni haft en underbar påsk, kära 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 Ach, oh, lyssnare. Hej. Böss och kra. Ja, nu kör vi. Det gör vi.